0: Gut, wer hat schon mal auf ein Piece of Equipment gespart? Auf Deutsch. Wer hat schon mal auf ein Mountainbike gespart? Oder auf einen Akkuschrauber gespart? Oder auf ein Handy gespart? Oder auf eine Skiausrüstung gespart? Oder auf eine Motorradausrüstung gespart? Wer hat das schon mal gemacht? Auf eine Maschine? Auf eine Waschmaschine? Kann man auch sparen? Gut, Okay. Gut, und dann hast du dann endlich, da kommt der Tag, wo du es endlich kaufen kannst. Und dann kommt der Tag, wo du dein Mountainbike in Empfang nimmst oder deine Waschmaschine geliefert wird und dann denkst du, okay, ich habe mein neues Mountainbike, jetzt ist Juni, nächstes Jahr im, im Juli, nächstes Jahr im Juli fahre ich dann damit. Oder? Ja. Oder die neue Waschmaschine ist hier, ich wasche mal eine, eine Hand von, äh, von Hand einen Monat oder zwei und dann probiere ich sie da mal aus. Nein, wenn das Ding da ist, packst du es aus und du willst es sofort ausprobieren. Das ist mein neues Tool, das will ich ausprobieren. Also ich habe es vor zwei Jahren oder vor drei Jahren habe ich neue Skier gekriegt und ich konnte kaum warten, bis ich auf diesen Skiern stand. Mal gucken, wie sie die Kurve halten, mal gucken, wie der nächste Hügel geht, wie die das abfedern. Du willst die Ausrüstung ausprobieren. Amen? Warum erzähle ich das? Du hast eine Ausrüstung in dir, auf dir, durch dir, und du musst sie anwenden. Und am meisten Freude macht sie, wenn, wenn du sie anwendest. Und über deine himmlische Ausrüstung wollen wir heute Morgen sprechen. Gut, wir haben bereits den Pfingsttext gehört, sehr gut. Und kurzes Zeugnis. Ähm, kurz vor der Auffahrt sprach Jesus zu seinen Jüngern, Hey, wisst ihr was Leute, meine Freunde, ich werde bald zum Vater gehen. Ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet das, was ich hier angefangen habe, ihr, ihr werdet die Gemeinde, die ich, die ich im Herzen habe oder die ich angefangen habe zu planen, ihr werdet diese Gemeinde wirklich zum Brennen bringen. Und diese Gemeinde wird sich ausbreiten über die ganze Welt. Ihr müsst aber noch warten, bis ihr diesen Job tut, weil ihr braucht eine Ausrüstung. Ihr könnt das nicht aus eigener Kraft tun, ihr braucht eine Ausrüstung. Wartet, in Jerusalem, oder wartet hier, bis die Verheißung kommt. Wir haben heute Morgen gesungen, Gott ist treu. Gott ist treu. Und die Bibel sagt, in ihm ist das Ja und das Amen für jede Verheißung. Die Bibel sagt, jemand hat gesagt 10.000 Verheißungen, jemand hat gesagt 3.000 Verheißungen. Jemand, je nachdem, wie du die zusammenfasst. Und Gott ist treu zu seiner Verheißung. Und eine der größten Verheißungen, die er dir gegeben hat, ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Ausrüstung des Heiligen Geistes, wenn du so willst. Gut, und dann lass uns diesen Text nochmal lesen, aus Apostelgeschichte 2, Vers 1. Also, es kommt eine Ausrüstung zu euch, es kommt eine Verheißung zu euch. Dann geht Jesus vor den Augen der Jünger. Hast du schon mal jemanden in den Himmel fahren sehen? Ich schon, ich schon. Die haben das nämlich an der Bibelschule, haben sie das mal gespielt. Und dann haben sie äh, Auffahrt gespielt. Und dann, dann war äh, Jesus mit den Jüngern zusammen und hat da gesprochen. Und dann auf einmal ist der Mann in die Decke verschwunden. Der hatte so ein Gestalter drunter und ein Seil. Dann haben sie ihn hochgezogen und weg war. Und alle Leute, oh. Aber echt habe ich das auch noch nie gesehen. Okay. Seite da? Apostelgeschichte 2. Und dann kommt eben nach ein paar Tagen, kommt Pfingsten, Auffahrt war, vorletzten Donnerstag, ein paar Tage später, heute kommt Pfingsten. Und dann dieser am Pfingsttag ist Folgendes passiert. Als der Pfingsttag anbrach, waren wieder alle am selben Ort. Sehr gut. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturmes und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Ich habe gehört, einmal vor etwa zwölf Jahren haben Christen in Schweden dasselbe nochmals erlebt. Und ich habe es auf Audio gehört, wie ein Brausen in den Raum kam. Und auf einmal haben die Leute gemerkt, dass der Heilige Geist hier ist. Und zwar wie damals im Pfingsten. Ich weiß nicht, ob sie Feuerzungen gesehen haben, aber es war ein Brausen. Ich habe das, das Brausen des Himmels so noch nie erlebt. Und es werde es wahrscheinlich auch nie erleben. Gott macht das da und dort, wann er wieder will. Wenn er nie mehr will, dann will er nie mehr. Aber diesmal war es so, war ein Brausen, ein Tosen, wie ein Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen, sag mal wie, wie Feuerzungen, es hat so wie Feuer ausgesehen, wie da, was das wirklich war, weiß ich nicht, aber es hat ausgesehen, wie Feuerzungen oder wie Feuer, das vom Himmel kam, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Sag mal jeden, die Kraft des Heiligen Geistes wird auf jeden kommen. Amen, du bist nicht ausgeschlossen. Gott wird auf dich kommen. Und dann Vers 4, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in anderen Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist auszusprechen gab. Ich habe ein Wort geändert. Andere Bibeln sagen in anderen Sprachen. Hier heißt es in fremden Sprachen. Ist alles dasselbe, aber ich dachte, es ist besser verständlich, wenn wir sagen, andere Sprachen. Habe ich das durchgehend geändert? Das ist hier, fremde Sprachen. ist auch richtig. Gut, alle Leute aus allen Ländern, und das ist das Pfingstwunder, hören, wie die Leute in ihrer eigenen Sprache Jesus loben, Gott loben. Also, die Italiener haben es auf Italienisch gehört, die Spanier haben es auf Spanisch gehört, die, die Belgier haben es auf Belgisch gehört, die Schwaben haben es auf Schwäbisch gehört. Und alle, alle das war eine Sprache, und trotzdem hat jeder seine Sprache gehört. Und die haben alle in neuen Sprachen oder in anderen Sprachen Gott gelobt. Was für ein Wunder. Und das gibt es übrigens ab und zu wieder mal, dass das so passiert. Höre ich ab und zu wieder mal. Habe es hier in Europa, hier in Deutschland noch nie gehört, aber in Amerika oder so habe ich schon Zeugnisse gehört, dass das wieder passiert. Dass zehn Leute zusammen sind oder zehntausend Leute zusammen sind und jeder hört, die Leute in seiner Sprache reden. Was für ein Wunder. Obwohl du Chinesisch nicht kannst, du sprichst in Sprachen und da sitzt ein Chinese neben dir und sagt, Hey, seit wann sprichst du Chinesisch? Ich spreche kein Chinesisch. Doch, das war Chinesisch. Ich spreche kein Chinesisch. Doch, das war Chinesisch. Ja, dann muss es der Heilige Geist gewesen sein. Amen. Vielleicht haben wir das heute Morgen. Wir werden nachher zusammen in Sprachen treten. Vielleicht haben wir das heute Morgen. Mal schauen. Okay. Also, und dann, wie Daniel schon vorgelesen hat, da haben sich alle Leute gefragt, was ist denn hier los? Warum Feuerzungen, warum Tosen, warum brausen? Warum redet ihr so eine komische Sprache, so eine fremde Sprache, so eine andere Sprache? Und dann fängt Petrus an und erklärt, was Pfingsten ist. Und lass uns diese Erklärung von Petrus aus der Bibel nochmals lesen. Apostelschichte 2, Vers 14. Genau. Da heißt es, da trat Petrus mit den anderen elf Aposteln vor die Menge, und rief mit Begeisterung, ihr Männer, und Judah, ihr Männer von Juda und ihr alle in Jerusalem, ihr, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu, Vers 15, diese Männer hier sind nicht betrunken. Warum sagt Petrus, diese Männer sind nicht betrunken? Hm? Weil es äh, genau, erst 9 Uhr morgens ist. Ja, ich hatte in der Trachtenkapelle einen Freund, das ist vor Jahrzehnten, und er hat zum Frühstück eine Maß getrunken. Das konnte ich nicht. Ja. Das empfehle ich nicht, aber in der Regel sind die Leute nicht um neun schon betrunken. Aber es ist noch ein Grund, warum das Pfingstwunder hat sich angefühlt, angesehen. Wenn man da hinguckt, sind die Leute betrunken. Also wenn du in neuen Sprachen sprichst, dann kann es so, so anhören oder so sein, wie wenn du betrunken wirst. Aber Peter sagt, nein, das ist kein Wein, das ist kein Bier, das ist kein Schnaps, das ist der Heilige Geist. Amen. Gut, wie ihr denkt, wie ihr denkt, er hat schon gemerkt, was die Leute denken. Es ist ja noch früh am, am Vormittag. Nein, es ist das, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Halleluja, sag mal alle Menschen. Äh, spricht Gott, eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure Ältesten Traumgesichte haben. Sogar auf die Sklaven und Sklavinnen, das heißt auf den allerletzten, der von sich gar nichts hält, der nur eine Magd ist, nur ein Knecht ist, werde ich meinen Geist ausgießen. Siehst du, Gott kennt kein Ansehen der Person. Was er für mich tut, tut er für dich. Und was er für dich tut, tut er für mich. Wenn ich zum gleichen Gott komme, mit dem gleichen Glauben. Amen? Gut, äh, sogar auf Sklaven und so weiter, die mir Wir gehören, gehen. die mir gehören. Gehörst du Gott? Gehörst du Jesus? Dann wird Gott das für dich tun. Werde ich dann meinen Geist ausgießen und auch, auch sie werden prophetisch reden. Spring runter zu Vers 21. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wozu ist das? Damit jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Mit anderen Worten, damit jeder, der da draußen ist, gerettet werden kann. Was hat Jesus gesagt? Hey Jünger, wartet auf eure Ausrüstung. Ihr werdet die Gemeinde bauen. Ihr werdet Menschen zu Jesus bringen. Ihr werdet Menschen heilen. Lahme gehen, Blinde sehen. Ausrüstung, sag mal Ausrüstung. Das ist der Titel von meiner Botschaft heute Morgen. Ausgerüstet. Weil die meisten von euch sind schon ausgerüstet. Wir wollen heute Morgen eure Ausrüstung polieren. Polieren. Okay, der Geist Gottes kommt auf alle Menschen, die Jesus annehmen und den Heiligen Geist wollen und Jesus annehmen. Gut, damit, durch die, damit dadurch die frohe Botschaft gepredigt wird. Der Heilige Geist ist nicht so ein... So eine Ausrüstung, damit wir früher beten können, damit wir früheren Lob, Lobpreis haben können, damit wir uns in Geistesgaben selbst betätigen können und zueinander Prophetie haben können, das auch. Aber das ist nicht der einzige und ist schon gar nicht der Hauptzweck. Der Hauptzweck ist, dass Menschen gerettet werden, dass die Menschen aus den Fängen des Teufels in die Arme vom himmlischen Vater gekommen kommen sollen oder kommen werden. Amen. Damit die Leute, die auf dem Weg in die Hölle sind, auf den Weg in den Himmel kommen. Das ist der Grund für Pfingsten. Amen. Damit jeder, der den Namen, lass uns mal das zusammen sagen, damit jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Bist du gerettet? Amen. Halleluja. Praise God. Zu einem neuen Leben in Christus Jesus kommt. Oder damit die Leute zu einem neuen Leben in Christus Jesus kommen. Jeder, jeder, der anruft, jeder, der will, jeder, der die frohe Botschaft hört. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist noch nicht gerettet, Jesus ist noch nicht in deinem Herzen. Du bist dir nicht sicher, ob du, wenn du morgen nicht mehr da sein würdest, ob du dann im Himmel landest oder in der Hölle, dann nimm Jesus an. Und das ist ein Geschenk des Himmels für jeden. Und dann nimm gleich heute Morgen, weil Pfingsten ist den Heiligen Geist, an und fang an, in Sprachen zu sprechen und diese Ausrüstung zu haben. Okay, was ist die Ausrüstung? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Was ist die Ausrüstung? Und es wird genau dasselbe, damit die Leute gerettet werden. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr was empfangen? Ja, da ist es, da steht es. Werdet ihr Kraft empfangen? Brauchst du Kraft? Wer kann mehr Kraft gebrauchen? Wer kann himmlische Kraft gebrauchen? Deshalb hat uns Gott diese Power gegeben. Deshalb hat Gott uns etwas Übernatürliches gegeben, was nie ausläuft, was nie schwach wird, was niemand bezahlen muss, niemand bezahlen kann, was jeder haben kann. Warum sollst du ohne leben, wenn du mit der Power leben kannst? Amen. Gut. Und als meine Zeugen auftreten, heißt es hier, wieder Zeugen in Jerusalem. Ich mache das mal. Hier Deutsch, Deutsch-Deutsch, in Neu-Ulm, in Ulm, in Bayern, in Württemberg, in Deutschland, in der Schweiz, in Europa und in die ganze Welt. Amen. Das wäre auf richtig Deutsch, auf heute Deutsch, weil wir sind ja hier. Ja? Also was ist dein Jerusalem? Sind deine Nachbarn sind die Leute, die du morgen, von morgen bis nächsten Sonntag triffst. Das ist dein Jerusalem. Was ist ein Samaria? Was ist ein Samaria? Sind vielleicht die Leute, die dir per Zufall an der Tankstelle begegnen und mit dir ein Gespräch anfangen. Göttliche Verabredung, ja? Das ist ein Samaria. Das sind die Leute, die du normalerweise nicht so triffst. Aber manchmal macht Gott ein suddenly, ein plötzlich. Und dann merkst du, hey, jetzt kannst du was sagen. Und dann kannst du Zeuge sein. Ja? Und manchmal bist du Zeuge, wenn du nur anders bist als die anderen Menschen. Ich versuche oft an der Tankstelle, wo ich bin, irgendwas Positives zu bemerken. Am leichtesten fällt es mir, wenn die Bedienung an der Tankstelle oder im Rewe sehr freundlich ist. Dann bin ich inspiriert, den irgendein Kompliment zu machen. Und dann gucken dich die Leute an, wie vom Himmel getroffen. Wenn du ihnen sagst, Hey, ich finde es schön, das, irgendwas dass heute Wasser da draußen ist. Klammer auf, an vielen Tankstellen kommst du hin, da ist kein Wasser für die Scheiben. Aber bei euch ist Wasser da. Klammer zu, das sage ich Ihnen nicht. Ich sage, ich finde es schön, dass da Wasser ist. Sei eine Ermutigung. Wir sind, wir sind berufen, ermutiger zu sein. Wir haben etwas in uns. Wir haben die Power, die Freude des Heiligen Geistes in uns, nicht für uns. Klar hilft uns das. Und das ist unsere Waffe unsere Stärke, aber es ist für die anderen. Es gibt Statistiken, Weißt du, was glücklich macht, für andere Leute leben? Weißt du, warum der Heilige Geist auf dich gekommen ist? Damit du etwas zum Geben hast: Freude und Kraft und natürlich auch Wort Gottes. Okay, um Zeugen von Jesus zu sein, hast du diese Kraft auf dir. Wozu brauchen wir diese Pfingstausrüstung? Wozu brauchen wir das Pfingstauserlebnis? Damit die Menschen nicht verloren gehen. Damit Gott durch uns den Auftrag, den er Jesus eigentlich gegeben hat, den Jesus dann den Jüngern gegeben hat, die die Jünger uns runtergereicht haben, dass wir diesen Auftrag erfüllen können, damit Menschen nicht verloren gehen. Bist du froh, dass du gerettet bist? Wer ist froh, dass er gerettet ist? Wer ist froh, dass er nicht mehr wundern muss, wo ist Gott, wer ist Gott, wie betet man zu Gott? Wer ist froh, dass wenn er die Bibel liest, dass etwas rauskommt, das lebt, das ist der Heilige Geist, das ist das, was wir gekriegt haben durch Pfingsten, durch andere Menschen. Das, was ich gekriegt habe, habe ich durch andere Menschen gekriegt. Natürlich hat mir das Gott gegeben, aber es hat mal Menschen gegeben, die haben gesagt, Toni, es gibt einen Jesus und, und man, kann, man kann sich zu Jesus wenden und man kann Jesus annehmen und dann wird sich dein Herz verändern und dann wirst du Jesus erleben. Wo wart ihr, als ich zwei war? Das hätte ich als Zweijähriger schon gebraucht. Ich wurde 18 oder 20, bis mir das jemand mal erklärt hat. Obwohl ich 18 Jahre in die katholische Kirche gegangen bin, hat mir das niemand erklärt. Wo wart ihr? Lass uns nicht so eine Gemeinde sein, dass die Leute irgendwann mit 80 sagen: Wo warst du, als ich 20 war? Du bist mein Nachbar schon seit 60 Jahren und hast mir nie etwas von Jesus erzählt. Denn wir haben die Kraft auf uns, Zeugen zu sein. Und ich weiß, es gibt Nachbarn, die sind verschlossen. Und wenn sie verschlossen sind, dann versuche ich es zweimal und dreimal und dann sind sie halt verschlossen. Dann soll jemand anders sie erreichen. Aber es gibt Nachbarn, die sind offen. Oder Arbeitskollegen. Oder Freunde. Oder Feinde. Oder Feinde. Sei mal mit den Freunden freundlich und evangelisiere sie. Das ist eine Liga drüber. Das ist zwei Liga drüber. Mach mal so, zwei Liga drüber. Also fangen wir hier an. Herr, Herr ich fange hier an. Okay, ich mach's. es. Zu der Liga kommen dann mal. Okay, also fangen wir da an, wo es ein bisschen einfach ist. Also, wenn der Heilige Geist dabei ist, dann wirkt dein Zeugnis sofort. Einer der größten Freuden, die ich wir fahren früher öfters. Stadt Evangelisation haben wir das genannt, äh, in der Hirschstraße und haben einfach mit den Leuten geredet über Jesus. Und oft, ziemlich oft, haben mir Leute gesagt, nach dem dritten Satz, sie sind aber überzeugt von dem, was sie mir sagen. Warum? Das ist der Heilige Geist. Das ist nicht mein Reden, das ist nicht meine Weisheit, das ist, wenn ich den Mund aufmache, kommt die Ausrüstung. Und dann spüren die Leute, was dir sagt, ist wahr. So macht es Freude, das Evangelium weiterzugeben. Immer wenn du den Mund aufmachst und ein Zeugnis gibst, was Grace heute mitgeteilt hat, sobald du über Jesus was sagst, kommt der Heilige Geist auf dich. Die Bibel sagt, du sollst dich nicht sorgen, was du sagen sollst. Gott wird dir die Worte geben. Du bist ja in seinem Auftrag. Du bist nicht mit nur, entschuldigt den Ausdruck, mit deinem eigenen Hirn unterwegs. Du hast eine Ausrüstung. Halleluja. Deshalb hat Petrus erklärt, damit jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet werden kann. Das ist Pfingsten. Mit anderen Worten, ihr seid Zeugen, ihr habt eine Ausrüstung. So wie bei Petrus. Und dann kann es dir passieren, so wie bei Petrus. Einst hat eine Magd, eine ganz einfache Magd ihn gefragt, da äh, wo Jesus dann bald ans Kreuz ging, hat eine Magd gefragt, du warst auch mit Jesus. Und was hat er gemacht? Der dickste Freund von Jesus kann nicht mal zu Jesus stehen und sagt zweimal oder dreimal sagt, Nein, ich kenne ihn nicht. Petrus, was ist in dich gefahren? Der gleiche Petrus ein paar Wochen später wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und erklärt diese Predigt. Und weißt du, was passiert? 3000 Menschen kommen zu Jesus. Petrus, Du konntest nicht mal einer Markt sagen, dass du so Jesus gilt. Jetzt sagst du das vor 3000 Leuten, und bekehren sich alle. Was ist los mit dir? Ja, ich habe Pfingsten erlebt. Mir ging das genauso wie Petrus. Als ich damals in der Methodistenkirche war, ich habe Jesus geliebt, ich habe die Bibel geliebt, ich habe die Menschen geliebt in der Kirche, aber ich bin froh, wenn meine Wittnauer Kollegen und Katholiken mich nicht auf meinen Jesus ansprechen. Und dann habe ich Pfingsten erlebt und dann konnte ich nicht mehr warten, bis die Leute mich fragen, wo warst du am Sonntag? Da haben sie eine Predigt abgekriegt, oft, oft dann zu viel. Ich war so voll. Die Kraft war so auf mir. Es musste raus. Lass uns Weisheit benutzen, wenn wir mit, mit Leuten reden, die noch nicht so viel von der Bibel kennen. Ja? Manchmal haben wir dann, schießen wir übers Ziel raus. Aber Bruder Hegen, mein Vorbild im Herrn, hat immer gesagt, Besser ein bisschen wildes Feuer, als kein Feuer. Amen? Besser ein bisschen zu wildes Feuer, als kein Feuer. Yes. Okay. Und dann in Apostelgeschichte 2, Vers 41, heißt es, ja, das haben wir gerade gesagt, bin schon zu schnell, alle nun, die seine Botschaft bereitwillig aufnahmen, wurden getauft. Etwa drei Personen kamen an jedem Tag dazu. Entschuldigung, danke, 3000, sehr gut, drei Personen, wow, drei Nullen unterschlagen. Gut, heute rechnet man, dass die Weltpfingstbewegung, das ist Pfingsten, das hat vor 2000 Jahren angefangen. Und dann hat Pfingsten so ein bisschen so gemacht, also die Pfingstler waren dann so und so und so. Und dann ist zwei, 1906, glaube ich, war Azusa Street. Und dann hat Gott den Heiligen Geist nochmal ganz neu betont und ausgegossen. Gott macht, macht, macht das manchmal, wenn gewisse Dinge gestorben sind. Dann wird Gott das wiederbeleben. Und dann ist eigentlich die Pfingstgemeinde erst wieder richtig in, ins Erwachen gekommen. Das sind jetzt gut 100 Jahre. Weißt du, wie viele Pfingstler es gibt auf der Welt heute? Wie viele Leute, wie du und ich in Sprachen sprechen jeden Tag? Mindestens 540 Millionen. Gibt es, nach neuerer Statistik. Aber Stefan Steinle, Statistik, sagt eher 800 Millionen. Aber 540 sind sicher, ganz sicher erfasst. Also es gibt 540 Millionen ab und zu Heiliggeist betrunkene Leute auf dieser Welt. Willkommen im Club. Das heißt, ja okay, das ist eine andere Predigt. Also, sie, äh, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen, Vers 47. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Warum ist Pfingsten wichtig? Damit Gott durch dich Menschen retten kann. Amen. Wer hat es hier in diesem Auditorium, hat es irgendjemand in dieser Crowd? jemand der jemanden schon mal echt das Leben gerettet hat im Verkehrsunfall oder aus dem Wasser gezogen ja wie fühlt sich das an ja ja wie fühlt sich das an was besseres gibt es nicht oder also und wir sind berufen die menschen geistlich aus der hölle zu ziehen so ist es und es gibt keinen größeren kick für mich ich predige fürs leben gern das ist meine Leidenschaft. Aber Predigen ist nichts im Verhältnis zu dem, dass wenn ich jemanden zu Jesus führen darf. Die Errettung ist das Maß aller Dinge. Du weißt, du hast dem sein Leben für immer verändert. Du hast dem sein Leben für immer verändert und wahrscheinlich eigentlich seine Kinder und seine Kindeskinder für immer verändert. Es muss nur noch gucken, dass er dran bleibt. Aber du hast etwas geschafft durch die Ausrüstung, was absolut himmlisch und übernatürlich ist. Also Petrus ist damals weggelaufen, als die Leute ihn nach Jesus gefragt haben. Jetzt ist er zu den Leuten gelaufen und hat gesagt, Menschen, es gibt Jesus, es gibt Hoffnung. Ich kenne einen, der meine Hoffnung, der meine Zuversicht ist, meine Burg, mein Fels, der zu mir steht in jeder Situation. Und darüber hinaus ist er ein heilender Gott, ein Wundergott. Also die erste Auswirkung vom Pfingsten sollte sein, dass du deine Ausrüstung dazu benutzt, um Menschen zu Jesus zu ziehen, bewusst oder unbewusst. Weißt du, wenn du eigentlich ein ganz normales Leben führst als Christ, dann ist das schon eine Predigt. Ja. Also wenn die Witnauer, die mich vor Jesus gekannt haben, jetzt mit mir zusammen wären drei Wochen. Dann würden sie zu mir sagen: Du hast für immer so geflucht, warum fluchst du nicht mehr? Und dann könnte ich überlegen, was ich dann sage: Eine kleine Predigt oder eine große Predigt? Ich habe auch schon zu Leuten gesagt: Willst du die kleine ausführen oder willst du die lange ausführen? Weil es so Spaß macht, wenn die Leute hungrig sind. Also kurz nach der legendären Predigt von Petrus gehen Petrus und Johannes zusammen zum Tempel. Da war ein gelähmter Mann, einer, der nicht reden konnte, äh, einfach sich nicht bewegen konnte. Wie lange er lahm war, weiß ich jetzt nicht, aber er war lahm und lag da am Tempel. Und da haben sie jeden Tag den den zum Tempel gebracht. Damals gab es keine Rentenanstalt oder keine Rentenversicherung. Damals gab es keine AOK, wenn du keine, wenn du nicht arbeiten konntest oh, und kein keine Arbeitslosenversicherung. Wenn du nicht arbeiten konntest, dann hast du nichts zu essen. Wie willst du essen, wenn du nicht arbeiten kannst? Wir legen dich jeden Tag vor die Türe. Dann kannst du betteln und hoffen, dass irgendjemand mit dir Erbarmen hat und dir ein Stück Brot gibt oder einen Euro oder irgendwas. Und so hat er auch an diesem Tag gemacht. Aber diesen Tag waren zwei Jünger mit Ausrüstung. Sag mal Ausrüstung. Danke. Waren zwei Jünger mit Ausrüstung da und wir lesen Apostelgeschichte 3, Vers 6. Doch Petrus sagte zum Gelähmten, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Steh auf und geh. Was sagt der Gelähmte? Äh, 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 ich bin noch nie gegangen. Ich kann nicht gehen. Warum sagst du das? Ich will Almosen haben. Er hatte so viel Grips und hat getan, was man ihm gesagt hat. Manchmal musst du einfach so viel Grips haben im Leben und das tun, was man dir sagt. Weil dann ein Wunder kommt. Wenn dann ein Wunder kommt. Sag mal, ein Wunder kommt. Ich tue, was Jesus sagt. Halleluja. Gut. Dabei fasst er seine rechte Hand. Petrus hat so viel Glauben, dass er ihm noch ein bisschen nachhilft. Dabei fasst er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort. Oh, ich liebe dieses Wort. Sofort. Sag mal, sofort. Sofort wurden seine Füße und seine Gelenke äh, fest oder kräftig, wie es hier heißt. Durch die Ausrüstung Gottes, durch den Geist Gottes, durch das Pfingstwunder hast du eine Ausrüstung, damit Leute springen können, damit Leute leben können, damit Leute wieder zum Leben kommen, geistlich oder sogar physisch. Und dann der Apostelgeschichte 3, Vers 8. Schlag mal auf, ihr seid da in der Nähe. 3, Vers 8. Er sprang auf. Er sprang auf und konnte tatsächlich stehen. Das war wie wenn der Schreiber hier sagt, das Wunder ist tatsächlich passiert. Hey, tatsächlich, es hat funktioniert. Weißt du was, wenn du mit der Ausrüstung Gottes gehst, wirst du dir in den nächsten Tagen denken, tatsächlich, es hat funktioniert. Hast du das schon mal erlebt, dass dein Glaube tatsächlich funktioniert hat? Und du hast gestaunt darüber? Ich auch. Yes. Öfters, wenn ich für größere Dinge bete, und dann kommen sie denke ich, tatsächlich. Tatsächlich. Das war für mich so groß. Und dann, wenn es Gott gemacht hat, denkst du, ah, für Jesus war das ein Klacks. Lahme gehen, Blinde sehen. Durch deine Ausrüstung. Wenn du Pfingsten erlebt hast, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, hast du eine Ausrüstung. Gott kann zu dir sprechen, Gott kann dir Anweisungen geben sodass du Menschen befreien kannst. Nicht nur Lahme und Blinde, sondern auch Drogensüchtige, Arme, Kranke, Reiche. Reiche sind manchmal gleichgebunden wie Arme. Und Jesus hat uns zu beiden gerufen, sie freizusetzen. Depressive, Verstrittene, sichere Menschen, unsichere Menschen, alle Arten von Ketten zu sprengen durch diese Ausrüstung. Wie geht das? Indem du zur richtigen Zeit das richtige Wort sagst. Indem du zur richtigen Zeit das tust, was Gott dir ins Herz gibt. Das ist nämlich das, Petrus und Johannes waren oft im Tempel. Und es steht nicht in der Bibel, immer wenn Petrus und Johannes zum Tempel gingen, haben sie mal schnell einen Gelähmten geheilt und dann sind sie zum Beten gegangen. So viel ich weiß, ist das der einzige Bericht. An diesem Tag haben sie eine Anweisung vom Heiligen Geist gekriegt, das jetzt zu tun. Und dann haben sie einfach gehandelt. Wie wirst du deine Freunde, deine Familie und deine Kinder freisetzen, indem du im richtigen Moment das tust, was Gott dir eingibt. Was diese Ausrüstung auf dir ist und was diese Ausrüstung in dir ist. Die Wirken und die Kraft und das Reden des Heiligen Geistes. Sag mal danke Jesus für den Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 10 Vers 38 heißt es: Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit was? Was steht hier? Wie Gott ihn mit dem Heiligen Geist gesalbt oder ausgerüstet und mit Kraft erfüllt hat. Weißt du, dass dieselbe Kraft auf dir ist? Deshalb ist Pfingsten da. Pfingsten ist, nicht mehr ist diese Kraft nur auf Jesus, weil der ja ist jetzt nicht mehr hier, sondern diese Kraft ist jetzt auf dir. Auf jedem Gläubigen, der Jesus kennt, und auf jedem, der Geist erfüllt oder die, der die Taufe im Heiligen Geist erlebt hat, oder auf jeden, der Pfingsten angenommen hat. Gut. Und dann heißt es, welcher umherzog, indem er wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und die gleiche Ausrüstung ist auf dir. Gut, jetzt wollen wir noch ein bisschen zum Abschluss äh, Zwei Punkte besprechen, wie du diese Ausrüstung polierst. Wie du diese Ausrüstung fit hältst. Weißt du was? Ich hab, äh, ich hab, meine Skier tue ich immer ähm, am Ende der Saison in den Keller. Und wenn ich die im Keller lasse und vielleicht nächstes Jahr nicht zum Skifahren komme und übernächstes Jahr auch nicht. Und dann irgendwann, habe neulich mit jemandem gesprochen, der sagt, er war schon 15 Jahre nicht mehr auf den Skiern. Und die Skier sind immer noch im Keller. Und wenn er da runterkommt, wir werden die Skier aussehen mindestens verstaubt. Was noch? Was ist mit den Stahlkanten? Was ist mit dem Plastikbelag? Der sprengt vielleicht schon ab. Und mit diesen Skiern wollte ich nicht auf eine gut präparierte Piste gehen, weil die halten dich nicht mehr. Und einige von uns sind heute hier, du hast die Ausrüstung des Heiligen Geistes irgendwo im Keller liegen lassen. Und wir wollen sie jetzt rausnehmen und polieren. Das sind die letzten sieben Minuten von dieser Predigt. Okay, gehen wir mal zu Epheser 5, Vers 18. 5, Vers 18. Da heißt es, dass wir, dass wir diese Power immer wieder neu empfangen können oder sollen und dass wir immer, immer unsere Ausrüstung aktuell halten sollen. Da heißt es in der neuen Übersetzung Epheser 5, Vers 18 Und betrinket euch nicht. Jetzt kommt das schon wieder mit dem Betrinken. Aber jetzt guck mal an, es ist fast so, wie wenn der Heilige Geist sagt, betrinkt dich nicht mit Bier oder mit Wein, ich habe ein besseres Betrinken. Warum betrinken sich Leute? Weil sie wieder mal fröhlich sein wollen weil sie wieder mal die Sorgen der Welt vergessen, weil sie einfach wieder mal Spaß haben. Gott sagt, ich habe ein himmlisches Erfrischen, ich habe ein himmlisches äh, Sorgen vergessen, ich habe ein himmlisches neue Kraftschöpfen. Du brauchst dafür kein Bier und kein Wein. Lass das sein, das führt nur zu zügellosem Leben, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Amen. Und hier muss ich jetzt eine englische Bibel schnell zitieren, weil es da einfach noch klarer steht. Ihr könnt schnell zuhören, ich erkläre es dann. In der International Standard Version steht, Stop getting drunk with wine. Hör auf, dich mit Wein zu betrinken. Which leads to wild living. Es führt nur zu wildem Leben. Okay? But, sondern, Keep on being filled with the Spirit. Erfülle dich immer und immer und immer und immer und immer, sag mal immer und, immer und immer und immer und immer wieder mit dem Heiligen Geist. Okay, und wie geht das? Jeder Christ sollte nie, <lacht> ist ein Bild, okay, ein Christ sollte nie den Tag nüchtern anfangen. Du solltest den Tag eigentlich immer betrunken anfangen. Frisch getrunken von der Quelle des Heiligen Geistes. Amen. Und dann macht das Leben einfach mehr Power, mehr Kraft und mehr Freude. Yes. Und wie geht das? Wie füllen wir uns auf? Wie füllen wir den Tank? Jemand hat mal das so gesagt. Dieses Leben, so wenn du es lebst. Wenn du einfach am Morgen aufstehst und zur Arbeit gehst und wenn du am Abend schön Abendbrot isst und dann Feierabend hast und am nächsten Tag wieder das Gleiche und alle deine Rechnungen sind bezahlt und du hast keine Sorgen, Trotzdem wird dieses normale Leben einfach Kraft von dir nehmen. Weil einfach auf dieser Erde zu leben, braucht Kraft. Und Gott hat uns etwas gegeben, womit wir uns immer wieder füllen können. Damit, uns, damit wir selber etwas davon haben und damit die Leute, wenn sie jemanden treffen bei der Arbeit, wenn sie dich bei der Arbeit treffen, dass sie jemanden treffen, der erfrischt ist. Und der fröhlich ist. Und der voller Power ist. Amen. Und wie geht das? Das lowpreis team kann schon mal nach vorne kommen. Wenn, wenn dich Gott mit seinem Geist erfüllt, kannst du in der himmlischen Sprache sprechen. Das ist das, was Grace Peterson erwähnt hat. Dann kannst du in anderen Sprachen sprechen, anders als in Deutsch, Englisch. Du hast eine fremde Sprache oder eine himmlische Sprache gekriegt. Und wenn du, wenn du diese himmlische Sprache wieder rausnimmst, abstaubst und sie sprichst, dann wirst du merken, wie aus deinem Leb Leib Ströme lebendigen Wassers fließen, Wie du erfrischt wirst, wie du neue Kraft kriegst. Nun, dieses Ding, dieses Beten in neuen Sprachen oder Singen in neuen Sprachen oder Singen in anderen Sprachen ist nicht nur für Pfingsten. Sag mal, nicht nur für Pfingsten. Sondern für dich jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Wer von euch fährt alleine mit dem Auto zur Arbeit? Wow, also ihr alle habt eine super Möglichkeit, jeden Tag fünf Minuten, zehn Minuten zur Arbeit in Sprachen zu singen, zu beten. Wie ein Prediger mal gesagt just get happy in the Holy Ghost. Werde eigentlich fröhlich im Heiligen Geist. Und dann kommst du anders zur Arbeit und dann werden die Leute sagen, warum bist du heute so fröhlich drauf? Sag, ich bin betrunken. Na, pass auf, mit wem du wie redest. Aber ich habe gerade einen Drink gehabt. Was für einen Drink gehabt? Erkläre ich dir morgen. Am nächsten Tag. Was, hast, was ist mit dem Drink? Erkläre ich dir übermorgen. John Maxwell sagt, wir müssen die Leute ein bisschen wundrig machen. Nicht zu viel geben, sondern immer ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Yes. Und dann kannst du ihnen erklären, wie das mit Finsten ist. Also, mit anderen Worten, wenn du es einmal gemacht hast, mach es immer wieder.